desde guanosround.boxpot.com con un récord profesional perfecto desde San Juan, Puerto Rico es Javier Guanigorbea una discusión semanal sobre los eventos boxísticos más importantes a nivel mundial Muy buenas tardes, tengan todos bienvenidos a otra edición más de Buenos Round, aquí es tu podcast favorito de boxeo, aquí les habla su amigo de siempre Javier Guanigo Olvea, con las noticias más recientes del mundo del boxeo, hay mucho de qué hablar, aunque las últimas semanas han sido de poca acción en el ring, ya se ha ido materializando ¿no? peleas importantes en las próximas semanas, y estaremos hablando de todas ellas, gran importancia para peleadores puertorriqueños, algunos rumores. Así que estaremos hablando de todo eso en esta edición de Guano Podcast. Bueno, pues empezamos con este fin de semana. El regreso de Félix Verdejo. Félix Verdejo va a estar enfrentando a William Silva en una cartelera en Nueva York, donde el estelar va a ser Terence Crawford. Es una pelea bien significativa para Verdejo. William Silva tiene marca de 21 y 0. Y es un contendor real, yo tuve la oportunidad de verlo cuando peleó aquí en diciembre en un undercard precisamente de Verdejo. No, que un muchacho mongol en apenas tres asaltos, normalmente los peleadores de Mongolia son tipos bien duros. Y la verdad es que tiene buena estatura, tiene buen skill boxístico. Me sorprendió bastante lo fácil que lo dominó. Me parece que es un peleador que aunque no quiere tres asaltos, no necesariamente tiene gran poder, pero sí tira mucho golpe, eso es algo que Félix no ha enfrentado hasta ahora, yo llevo mucho tiempo pidiendo una pelea con Juan Díaz, que en mi opinión sería este tipo de pelea, pero no se ha dado, así que es un muchacho de 6-1, también le lleva ventaja a Verdejo en ese, en ese renglón, pero en mi opinión Félix tiene mejor, es más técnico y tiene mejor pegada, así que yo creo que va a ser una tremenda pelea, eh, se ha comentado que de Feli hay algunas similitudes con esta pelea y lo que fue Kelson Pinto y Miguel Cotto en el sentido de que, eh, pues uno, los dos, un puertorriqueño y un brasileño, eh, nadie sabía qué esperar de Silva como nadie sabía qué esperar de Pinto. También hay unas diferencias, ¿no? La pelea de Cotto y Pinto prácticamente lanzó a Cotto al estrellato en una pelea de título mundial, esta no lo es. Pero en mi opinión, Verdejo tiene todas las de ganar, pero debe ser una pelea real. Se ha comentado que de Feliz David Airoso estaría peleando a Abril y Yo no estoy tan seguro que eso se va a materializar, porque yo creo que, como les dije, una pelea dura. Creo que Silva va a tener sus momentos. Creo que Félix eventualmente lo va a noquear. Pero creo que es una pelea de verdad y creo que es la prueba por mucho. Más que Nájera y que cualquier otro rival por mucho la pelea más dura de la carrera de Félix Verdejo en su carrera. Pero si los planes se materializan como lo ha pensado Top Rank, ellos hablan de que en julio, de que, de que, perdóname, de que en abril podría estar peleando nuevamente en Puerto Rico en una cartelera de Telefutura, pelear en HBO en junio, probablemente o por un título o en una pelea donde él sea el estelarista, que eso es algo que él todavía no ha hecho, ser el estelarista de una cartelera de HBO, y ya para fin de año, entonces, buscar la pelea de título mundial, ojalá, si eso se materializara, eso se pudiera hacer en Puerto Rico. Eh, en Puerto Rico no hemos tenido una pelea de HBO de calibre mundial 
en varios años. Yo creo que desde que Coto defendió como en 2006 o 2007, no tenemos una pelea de ese calibre en Puerto Rico, así que esa es una de las cosas que se está comentando. Eh, volvemos, yo todavía creo que Silva va a presentar unos problemas grandes. No estoy seguro que abril 16, que eso es dentro de dos meses, sea necesariamente la fecha donde él va a poder volver, porque creo que va a salir un poco magullado de la pelea, pero sí espero que Félix gane, probablemente yo te diría que del octavo al décimo asalto, eh, un knockout, yo creo que por los primeros cuatro o cinco asaltos va a ser la pelea más dura de su carrera. En otras notas, de en esa cartelera, antes de volver a otra nota, eh, esa cartelera va a ser estelarizada por Terence Crawford contra Hal Londi, esa no es una mala pelea, no es necesariamente, yo creo, que la pelea que la gente de Crawford prefería, la gente, Crawford se ha visto afectado, porque muchos de los peleadores en esa división pues están firmados con Al Heyman, mientras que él está con Top Rank. Y se están haciendo otras peleas significativas en esa división, como son Keith Thurman y Sean Porter, que van a pelear el 12 de marzo, pero esa gente desgraciadamente no negocia con Top Rank en este momento, así que es poco probable que veamos a Crawford contra uno de ellos en las próximas en las próximas peleas así que Hal Londi era lo mejor disponible debe ser una buena pelea Londi siempre va a pelear pero yo creo que el skill de Crawford es demasiado superior en este momento y yo no sé si lo puedo noquear pero veo ganando a Crawford una pelea bastante convincente en cuanto a otras notas pues tenemos que Román Rocky Martínez va a estar peleando el 12 de marzo por el título, eh, defendiendo su título mundial, lo están defendiendo contra el rival mandatorio de apellido Belcher, un muchacho mexicano, esa pelea va a ser en México, así que no siempre es un poco preocupante ir a la casa del trompo a tener que ganártelo allá, pero yo he tenido la oportunidad de ver a, a Belcher y no, sin quererle quitar el mérito, no, me parece que Rocky tiene lo necesario para ganárselo, claro, el problema de Rocky a esta altura es que tan difícil se le hace hacer 130 libras, eso siempre ha sido eso siempre ha sido un interrogante en las últimas peleas de Rocky. Rocky siempre ha hecho el peso, pero pero sabemos que la sufre para hacerla. Así que hay que ver si eso se convierte en un factor, sobre todo peleando en México, donde el nivel del mal puede afectar a los peleadores. En, en otras notas, Mayo Arroyo va a estar defendiendo el 16 de abril. Se ha comentado que esta pelea va en Estados Unidos, pero la realidad es que Samson Bonsig ganó la subasta y lo que yo he escuchado es que va a ser en Filipinas el 16 de abril yo sé que la gente de Joe no necesariamente quiere ir a Filipinas pero yo tengo la impresión de que allí va a ser la pelea contra el muchacho Ancanjas, debe ser una buena pelea es una pelea 50-50, yo creo que Joe es un ligero favorito pero no por mucho eh, siempre en la casa del trompo como dijimos ahorita no es fácil ganar así que debe ser Debe ser un buen combate y eh, siempre conseguir esas peleas es un poco difícil. Porque sobre todo si es en Filipinas, pues verla no, no es fácil por el cambio de hora. Y es un miércoles o jueves, es miércoles, miércoles. Así que habría que ver habría que ver cómo, cómo se consigue a través de las redes sociales. Así que eso es un, algo a lo que hay que estar pendiente. Por otro lado, su hermano gemelo McWilliam enfrenta por mucho la pelea más dura de su carrera el 23 de abril cuando va a ser parte de la del undercard de Gennady Golovkin en una pelea contra Chocoladito González, el muchacho nicaragüense. 
Chocolatito es considerado ahora mismo el mejor peleador libra por libra. Yo tengo mis diferencias, yo creo que él está en la lista, pero no necesariamente número uno. Es un gran peleador nicaragüense, eh, tira mucho golpe, boxea y pega. Pero yo entiendo que, a diferencia de lo que se ha planteado aquí en la prensa y en otros otro sitios, McWilliam tiene oportunidades reales. Yo creo que eh, va underdog, de eso no hay duda, que, que Chocolatito eh, debe ser un favorito bastante convincente, pero yo creo que el skill boxístico de McWilliam y su experiencia amateur le permite ser competitivo con un tipo como Chocolatito, que en ocasiones se vuelve se vuelve loco, se vuelve loco en cuestión de que lanza mucho gol, se pone un poco desorganizado cuando tira, si McWilliam puede capitalizar en eso, McWilliam pega lo suficiente como para lastimarlo y puede haber pelea, lo que hay que ver es si McWilliam una vez sienta la pegada, no sea, no, se mantiene su ritmo, no, 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 normalmente cuando tú sientes la pegada de alguien que pega bien duro, pues, es más cauteloso, es que McWilliam tiene que tratar de forzar, de forzar la pelea en el sentido de que si me dieron, tengo que aceptarlo y seguir para adelante porque si no, no tengo oportunidad de ganarme el chocolatito. Pero yo creo que va a ser tremendo combate, me parece que es una pelea real eh, y creo que en mi opinión, sin quitarle mérito a la pelea de Golovkin, que siempre hace peleas divertidas, Golovkin va contra un peleador desconocido, apellido Wade que es el retador mandatorio, pero que en mi opinión no tiene ninguna oportunidad. Yo creo que como mucho le va a durar 3, 4 apartos. Así que en ese sentido, me parece que la pelea de Chocolatito y McWilliams va a ser la peor pelea de la noche. Otras peleas cocinándose. Eh, Anthony Joshua, el muchacho británico peso completo que ha sido considerado hace mucho tiempo como uno de los grandes prospectos de Inglaterra va a estar teniendo una oportunidad titular contra Chris Martin. Realmente es una pelea que, aunque es por una versión del título mundial, el campeón lineal es Tyson Fury, que le ganó a Klitschko. Pero yo creo que una victoria de Joshua, a quien yo pondría de ligero favorito, sin quererle quitar méritos a Martin, pero yo creo que Joshua es mucho más talentoso. Eh, una victoria de, de Joshua probablemente se te haría el peso completo Bien divertido en las próximas semanas. Si Fury puede ganarse a Klitschko en una revancha. La realidad es que pelean de Wilder contra Povetnik. Joshua contra Wilder. Joshua contra contra Cunningham. Otros peleadores de esa división. Quizás el mismo Joshua contra Chris Ariola. Aunque Chris Ariola ya no es el mismo de hace unos años. Pero también podría ser divertido. Y eventualmente una pelea de Martin... Y Wilder, yo creo que sería la pelea de más, más atractiva para los pedos pesados. También estaría eh, Joshua y Fury, que en Inglaterra sería un evento grandísimo. Así que eso es algo a lo que hay que estar bien pendiente. Veremos a ver si todo esto se materializa. Eh, eh, esa pelea está scheduled para el 9 de abril, que es precisamente el mismo día que Manny Pacquiao. Va a estar peleando con Timothy Bradley, pero no es la misma cartelera en la pelea de Joshua en Inglaterra. La de Pacquiao en Las Vegas. Y hablando de Mari Pacquiao, eh, yo, yo he sido uno de sus mayores supporters en su carrera, pero lamento profundamente 
y hay que criticarlo cuando hace las cosas mal, las declaraciones tan lamentables que dio sobre la comunidad LGBT eh, cuando la comparó con animales y dijo otra serie de barbaridades, esto le ha costado millones de dólares ya el contrato de Nike y tengo entendido que hay otros auspiciadores que eh, molestos con las declaraciones que dio se van a ir, van a ir quitándolo de su compañía de eh, endorsements de auspicio, así que desgraciadamente Manny, se te fue la guagua la, eh, tú has sido un peleador que con tu con tus puños has dado mucho que pues, has ganado muchos fanáticos, pero creo que esas declaraciones fueron lamentables y es una pena que las hayas hecho, desgraciadamente te tienes que tener a las consecuencias de los comentarios que hiciste. Otras noticias importantes. El 5 de marzo regresa Antonio Margarito. Regresa Antonio Margarito. Margarito no pelea desde que fue noqueado por Miguel Coto en Nueva York. En una pelea que le pararon por la lesión del ojo. Regresa contra el Manomero Páez. Eh, regresa contra el Manomero Páez. Está tratando de hacer un último intento. Ya sea en la 154 170 libras. Pese a todo su bagaje. Su bagaje todos sabemos que Margarito fue suspendido por, por usar guantes alterados. Creo que de ganar uno o dos peleas todavía existe una posibilidad de que le consigan alguna pelea sustancial. Hay que ver, hay que ver cómo luce contra el Maromero. Maromero es un tipo que él se debe ganar, pero que si no está al 100%, pues podría haber, podría haber pelea. Así que habrá que ver cómo luce después de cuatro años fuera. Otro... Otro de los rumores que, que se está comentando es la posibilidad de que Miguel Cotto enfrente a Roslan Prodónico. Y eso es interesante. Miguel Cotto ha estado peleando en divisiones más arriba de las que él normalmente pelearía. 170 libras y 154. 154 él las puede hacer, pero realmente Miguel es más un welter o un super welter que un un mediano, aunque hizo campaña en 160, peleó con Martínez, peleó con Canelo. La realidad es que están tratando de que vuelva a la división vuelta. Yo no sé si Miguel puede hacer las la 147 libras. Yo creo que lo que escuché es que se está tratando de hacer una pelea en 149, 150. Si Miguel está bien de salud y está bien preparado, él se debe ganar a Prodónicos, quien tira muchos golpes y siempre viene a pelear y es difícil de no quiere, pero que no tiene el skill boxístico de Miguel, lo que hay que ver es cuánto le saca el tener que bajar esas libras adicionales para llegar a 149, 150 libras lo que se perfila, si Miguel Coto se gana a Roland Prodónico lo que le está comentando es hacer una pelea de despedida con Juan Manuel Márquez probablemente para el mes de noviembre yo tiendo a pensar que va a ser diciembre más que noviembre o octubre, porque por lo que tengo entendido, eh, noviembre es la fecha que tiene HBO para una pelea de André Ward y Kovalev, y no creo que vayan a poner dos pay-per-view en ese, en ese mismo mes. Habrá que ver si esto se materializa, si para esto materializarse, Juan Manuel Márquez también está pidiendo hacer una pelea preparatoria, probablemente para el mes de abril o mayo, eh, porque lleva dos años sin pelear y cuando tú llevas dos años sin pelear pues necesita no es fácil pelear con un peleador como Miguel Coto así que eso es algo de lo que está de lo que está hablando por otro lado el 5 de marzo 
también, además de la cartelera de Antonio Margarito, que se me mencionó decirte que va por Bean Sports eh, contra Maromero Páez, y hablando de Bean Sports, ellos también van a transmitir la, la pelea de Rocky del 12 de marzo de la que hablamos. Pero el 5 de marzo también hay una buena cartelera de HBO, donde la estelar es Jesse Vargas, con a Timothy Bradley, estos son dos muchachos, aunque Bradley ya no es tan joven, pero son dos muchachos en las 147 libras, que son posibles... No, perdónenme, perdónenme, es Jesse Vargas y San Amalí, perdónenme. Eh, eh, son dos muchachos jóvenes que tienen que tienen un buen futuro y que y que en un futuro no muy lejano el ganador podría estar enfrentando a Terence Crawford por un momento de confundir Timothy Bradley va a estar peleando por tercera vez con Pacquiao el 9 de abril pero definitivamente definitivamente debe ser un gran combate ese de Samala Amarilla y Vargas como dije el ganador se pone en una posición ideal y, con, y King Kong eh, Ortiz eh, así le dicen al muchacho cubano que va a estar en esa cartelera, también de ganar, él va a estar peleando con Tony Thompson, se mete en esa discusión que hablamos ahorita de los pesos completos, donde hay una buena pelea con Fury, con Martin, probablemente con Joshua, si gana, con, con Povernik, con Wilder, así que eso es algo a lo que hay que estar sumamente pendiente. Por otro lado, el grupo de Alejimor no se queda atrás, tiene una cartelera bien buena el 12 de, de marzo también que va por CBS aunque es producida por Showtime pero va por CBS donde el estelar es Sean Porter contra Kit Turman debe ser tremendo combate yo me inclino un poco hacia Turman aunque Porter es un tipo contra el que es difícil de lucir bien y ha tenido en mi opinión mejores victorias en su carrera que las de Turman pero yo creo que Turman es un poco más más sólido en más partes de en, en más partes de su juego por esa razón yo me inclino un poco hacia Turman y en esa cartelera también va a estar peleando eh, Fernando Montiel que en un momento dado fue uno de los grandes peleadores de las 115 y 112 libras en los últimos años ha caído cayó derrotado frente a Montiel, frente a los Donaires unos años atrás y nunca ha sido el mismo pero está tratando de revivir su carrera en una buena pelea contra contra Ander Mar, así que debe ser un gran combate, debe ser una gran cartelera esa de marzo 12 y definitivamente se perfila bien las próximas peleas eh, es lo que resta del año también no se nos puede olvidar que Andre Ward va a estar peleando con Sullivan Barrera el 26 de marzo en lo que regresa, en lo que significa su regreso al, al mejor nivel, su incursión en las 175 libras y una posible pelea con Kovalev en noviembre, que es, en mi opinión, ahora mismo la pelea más significativa del boxeo que se puede hacer, eh, eh, considerando que Adonis Stevenson y Kovalev no parece tener oportunidad de materializarse, pues definitivamente Wild Kovalev parece ser la pelea más importante del boxeo en estos momentos. Así que hay que estar pendiente a cómo luce André Wild para ver si eventualmente vemos ese combate. Bueno, eso ha sido todo por One of Podcast, pronto volveremos con más información del boxeo, tanto a nivel local como internacional.